0: Inter. Le 6-9 du week-end. La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain. Bonjour Eric. bonjour Karine, bonjour Laurent Delmas qui est resté dans le studio et que j'embrasse. Ah, Laurent est là aussi. Euh, Alain, il est de plus en plus question euh, d'installer dans les jardins des plantes qui sont capables de s'adapter à, à l'élévation des températures. Et oui, comme le figuier de Barbarie qui, depuis sa découverte au Mexique au XVIe siècle, n'a eu de cesse de voyager, d'abord introduit sur le pourtour méditerranéen entre l'Égypte et le Maroc, dans un territoire appelé Barbarie son nom. Mmh. Ce figuier est en réalité euh, ben, un cacté, il n'est pas du tout donc, un figuier, il est surtout adapté aux terres sèches et pauvres. Alors redites-nous pourquoi cette plante n'est pas un figuier C'est en réalité un cactus arborescent qui produit des fruits comestibles recouverts d'épines minuscules. Pour limiter ses besoins en eau, cette plante a, comme tous les cactés, remplacé ses feuilles par des épines, ce qui offre un avantage supplémentaire, le protéger des herbivores. Et alors est-ce qu'on sait à quoi ressemblait autrefois son feuillage Karine, contrairement à ce que vous croyez, son feuillage n'a pas vraiment disparu, ah. il s'est caché. Et j'invite ceux qui possèdent chez eux un figuier de barbarie à se livrer à une petite expérience. Il est en pot, et bien placez celui-ci dans un local sombre et frais pendant quelques semaines et vous verrez apparaître des feuilles, des feuilles qui disparaîtront sitôt la lumière revenue. Ah c'est drôle Le figuier de barbarie est sans conteste l'un des végétaux les mieux adaptés au changement climatique Claudine, Alain Baraton, Claudine vous demande combien faut-il de temps à un noyau de cerise pour qu'il devienne un arbre porteur de fruits. En admettant que le petit noyau soit tombé dans une terre qui lui convienne, mmh. en admettant que le climat, là encore, lui convienne, et en admettant qu'il n'y ait pas eu de passage de thon, de herbivores, etc., oh là là. Bon il bah, lui faudra... <rire> allez, admettons, minimum 5 ans, j'irai plutôt 8 10 ans je vous ans. le fais à 10 ans allez on parle plus. <rire> à 10 ans allez c'est mon dernier mot mais bon, c'est ce... compliqué quoi non mais ce qui explique ouais. pourquoi quand on achète en pépinière quelques végétaux ça coûte du prix parce que malheureusement il faut les élever consacrer un ter- une terre pour les pour les produire il faut du temps beaucoup de temps je rappelle que le jardinage est avant tout une école de patience mais le cerisier c'est particulier c'est particulièrement long et difficile ou c'est la même tous, tous les arbres, arbres fruitiers noyaux, ouais, comme le comme l'abricotier comme le pêcher ouais. il faut du temps 5 à 10 ans en moyenne pour qu'ils portent des fruits. Autre chose avec les tomates. Faut-il tailler ces pieds de tomates Demande Jocelyne. J'aime ce débat qui, tous les ans, revient un petit peu comme mmh. la taille des rosiers. Faut-il ou non les tailler Les pieds de tomates, vous avez deux cas de figure. Si vous taillez les pieds de tomates, c'est-à-dire que si vous réduisez le nombre de, fl- de f- fleurs à venir... Vous réduisez donc le nombre de fruits et vos tomates seront plus grosses. Mais que préférez-vous? Avoir plus de tomates de dimension modeste ou moins de tomates mais plus grosses? Ça, ça dépend. Si question... je veux faire des tomates farcies, ouais. je veux des grosses tomates. Eh ben, on est donc bien <rire> d'accord. Donc moi, je n'aime pas trop tailler les petites tomates. Je me limite, et ce que je vais vous dire est très important, à supprimer les feuilles qui touchent le sol. Ça, c'est important parce que lorsqu'elles touchent le sol, forcément, les feuilles touchent l'eau quand on arrose la plante. Et là, la maladie se déclare. Mm-hmm. Donc, coupez les feuilles qui touchent le sol. Éclaircir c'est quelque peu, supprimer les quelques tiges qui portent trop de fleurs de temps en temps, parce que là, il peut y avoir surproduction, mais tailler en fonction de vos, de vos envies. Anaïs vous demande, Alain Baraton, est-ce qu'on peut utiliser la coupe du gazon pour euh, le mettre en paillage Oui, mais à condition de ne pas commettre d'erreur. à savoir que quand vous, ta- quand vous tondez un gazon et que vous l'entassez, vous verrez qu'il y a de la fumée. En fait, il se dégage de la chaleur et ce, ce paillage risque de brûler vos plantes. Donc vous tondez, vous étalez le gazon et ensuite vous pourrez l'utiliser effectivement comme paillage. Il faut le sécher avant de l'utiliser comme paillage, ah, c'est ça D'accord. Tout à fait. Mmh. Le sécher pour des raisons là encore de... de, 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 de... L'humidité, tout à fait. Et, et d'éviter maladie. les phénomènes de brûlure et de maladie, ah, bien oui. évidemment. Hum. Euh, Serge, euh, à propos de ces radis, les radis que je récolte sont toujours piquants. Mais pourquoi donc ah bah Ça, c'est un grand classique. Vous semez des petits radis. Les étiquettes indiquent qu'en 18 jours ils sont semés. C'est rare. Il faut compter généralement quelques jours de plus. Et puis, vous êtes parti pendant quelques jours. Vous êtes un petit peu eric tête en l'air. Vous avez oublié de les arroser. Ne rêvez pas. Le radis est une plante qui a besoin constamment d'être arrosée. Elle manque d'eau. Paf, ils deviennent piquants, il n'y a pas de secret, c'est un manque d'arrosage. Et donc, si on veut des radis. Il plutôt... faut les arroser régulièrement ouais. et on ne fait pas de radis, on ne produit pas de radis si on ne peut pas tous les jours s'en occuper. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le radis, mmh. c'est comme un enfant, ça demande de la présence. Et, et il n'y a pas différentes sortes de radis le ah, si de... Il y en a ah, plein, si, mais alors... ah oui, quand même. Le radis piquant n'est pas une forme de radis, c'est ça ah, qu'il non, n'a c'est... pas c'est... eu. Là, là je, je vous comprends. Il y a oui, le, le radis rond allongé, il y a 50 ans, évidemment. Mais le goût du radis, sauf avec l'eau, c'est Mais d'ailleurs, je découvre quelque chose ce matin. Le concombre amer, c'est souvent un concombre qui n'a pas suffisamment d'eau, n'oubliez pas que les légumes surtout ce type de légumes euh, sont gorgés à 90% d'eau Aurore vous demande quelle distance faut-il respecter entre deux dahlias impériaux Eh bien, d'une cer- sacrée distance le dahlia impérial atteint Il est particulier ou pas Comment Il est particulier ce dahlia oui, impérial il, il peut atteindre 4 4m, mètres, 4 4m50 de hauteur Et encore, on est loin des, 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 des 8m44 battus l'an dernier ou il y a deux ans à Nantes mm-hmm. par André Guéry et Hubert Richard qui ont battu le record du monde de hauteur du dahlia Oui, il y a un concours, M. Delmas, ça existe hein <rire> Un concours de dahlia eh ben, Un concours de dahlia et donc vous allez les planter au minimum à une distance de 2,50 m, mais ceux d'aller à l'avantage, ils fleurissent déjà, c'est intéressant, mais pour faire une haie le temps d'un été, bah ce n'est pas saut comme idée. Non, vous avez raison, ce n'est pas ça, Alain ce Marathon. N'est pas saut du tout. Tout. C'est bien de le dire de vous-même, bah oui. euh, dans votre bouche. Euh, on termine avec un dernier conseil. Oui, une promenade. Plume d'été, c'est joli comme terme. Plume d'été au jardin. Plume, c'est un très beau jardin que j'aime beaucoup en Normandie. Il fête aujourd'hui et demain sa 23e édition de la « C'est une fête des plantes ». C'est sur la commune dozumile sur Riz, ry ben, je vous invite à y aller parce que, un, la fête des plantes, elle est sympa, mais le jardin, lui, il est grandiose. <rire> Alain Bâton, Alain Baraton, oui, ça le... serait mieux. Merci. Alain Baraton, jardinier de Versailles. On va vous retrouver demain Avec plaisir.